0: Bine, te-am regăsit în Sația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 170, denumit Ne-am saturat de pandemie bineînțeles cu ghilmelele de rigoare și o să explic de ce puțin mai încolo. În acest episod 170 vreau să vorbesc despre cetățenia britanică pentru copiii imigranților și despre ruleta rusească jucată de Boris Johnson cu sănătatea oamenilor. Înainte de orice, trebuie să pomenesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, pe iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube, Nu uita să dai share, să lași comentarii și să vorbești oamenilor de acest podcast pentru că îți prezintă și bune legate de viața în UK. Și bineînțeles, mergem mai departe. Vreau să promoveți în continuare câțiva oameni faini, câțiva oameni, de fapt grupuri faine. Unul dintre ele este de Hub, Pe Facebook se ocupa de chestiuni legate de Brexit. Încă, încă se pune problema cu setul status și, bineînțeles, pe probleme de muncă. Cei de la The Three Million sunt un grup foarte fain care luptă pentru drepturile europenilor în UK. Să nu uităm de Centrul Filia, care se ocupă de conștientizarea populației legată de violența împotriva femeilor, și, bineînțeles, să nu uităm de Eclair.org, care se ocupă la fel de conștientizarea populației în legătură cu traficul de persoane care fiecare dată linkurile și despre tot ce vorbesc se pot găsi pe manuelchetea.com în acele show notes pentru fiecare episod în parte. Și dacă știi pe cineva care face transcriere de text pe podcast, de exemplu, pe fișire auzit, dăm și mie de știre, pentru că în momentul de față caut oameni care să transcrie audio în text și să pun și transcriptul respectiv în podcast. Și vreau să văd dacă se găsesc asemenea servicii și, bineînțeles, cât m costa. Să nu uităm că acesta este un podcast făcut numai de mine și finanțat numai și numai de mine. Și să mergem în subiectele zilei și, bineînțeles, ce ne interesează pe noi în ultima perioadă, mai ales cu Brexitul ăsta și cu tot scandalul ce e în jurul Brexitului, cum, cum este viața pe mai departe, cum o să fie copiii posibili, viitorii copiii ai noștri pe aici, care va fi viața lor. Și interesantă chestie, dacă citești articolul celor de la freemovement.org.uk, pe care l-am pus în show notes, o să vezi că sunt câteva lucruri foarte clare. De exemplu, dacă ai settled status, sau indefinitely live to remain, sau cetățenie britanică, și ți se naște un copil, nu contează că ce partenerul sau partenera nu are cetățenie sau settled status, copilul respectiv va dobândi cetățenie britanică în mod automat bineînțeles, va trebui să-i obții pașaportul cât mai curând posibil, ca în felul ăsta să fie pus totul în acte. Știi cum este? Vii se îngloapă, morții se îngroapă în pământ, iar vii se îngroapă în acte. Și problema care s-a pus și de care s-a discutat în articolul celor de la primul mă este ce se întâmplă cu cei care aplică mai târziu. Și din ce am reușit să înțeleg și eu, dacă un părinte aplică după ce s-a născut copilul, sunt situații în care, într-adevăr, poate acel copil, dacă părintele a primit setel status, acel copil să primească și el cetățenie britanică în mod automat. Și e o chestiune foarte interesantă, și este foarte interesantă prin aceea că ti se dă cetățenie ca copil născut după ce ai fost născut și în mod automat. În mod normal, asemenea, chestiuni n-au fost făcute până de curând, dar ce că e o regulă nouă, ci că dacă un părinte avea voie să primească setă status înainte de 1 iulie 2021, dar a primit acel status după ce s-a născut copilul, în după, cum se zice, dacă copilul deci a, a primit statusul după 1 iulie 2021 și copilul s-a născut și el, după 2021, atunci ce se întâmplă? Copilul se naște, să zicem, pe 5 iulie, omul nu primește statusul undeva pe 20 iulie, mă contează, copilul va fi considerat cetățean britanic, deși omul, cel care a aplicat, adultul care a aplicat, încă nu are statutul respectiv, dar condiția principală este ca să fi primit în mod normal statusul de uh, settled status sau indefinitely to remain înainte de nașterea copilului. Deci asta încă este valabil, deși omul n-are în mod oficial statusul. Este o chestiune nouă și interesantă, dar, uh, să zicem, pe de-o parte binevenită, gândindu-te la faptul că home office de obicei caută și vânează fantome pe oriunde poate sau de ce nu, lovește în uh, grupurile favorizate, gen refugiații, azilanți sau imigranți, pentru că cumva crede că acele grupuri nu pot lupta înapoi. Din fericire, există o mulțime de ONG-uri în UK care luptă cumva pentru drepturile oamenilor și luptă împotriva home office. Dacă ți minte, acum câteva luni de zile, home office se plângea de avocații activiști, care avocați au spus, măi, noi... Ne luptăm cu home office, ca home office să aplice legile locale, nu să abuzeze de puterile pe care le are. Și e foarte interesantă chestia că atunci când home office abuzează de propriile puteri, ce se întâmplă? Este greu pentru un refugiat sau azilant să se lupte cu home office după ce a fost deportat. Că nu are niciun fel de recurs, nu are cu cine să vorbească și pe unde să vorbească cu oamenii, dacă mai ales celor care au cerut azil sau statut de refugiat, nu li s-a permis să discute cu un avocat să lupte pentru ei. Și home office zicea, ok, nou, nu ne placă avocații activiști, nu prietene, ție trebuie să nu-ți placă oamenii nașpa, nu avocații activiști. Este vorba să respecti legea și regulile, iar home, home office de multe ori nu face treaba asta. Și normal, când balanțul sau echilibrul de puteri este total în favoarea home face normal, că își face de cap pe cum crede posibil. Interesantă discuție pe care am avut-o la un moment dat este mai cum se face că oameni care sunt copii de imigranți devin al dracu total împotriva altor imigranți. De exemplu, Piti Patel și ei, copii de imigrant. Și mai e un asemenea caz și că Gert Wilders sau ce mai e în Olanda, la fel și la Merge pe platforma din asta anti deși el e pe jumătate indonezian, ceva de genul ăsta. Și temire măi, ce se întâmplă cu ăștia care devin activiști anti <gângă> Când ajung cred cât în, să zicem, în ochiul public, sincer, chiar nu înțeleg ce se întâmplă cu oamenii respectivi. Bineînțeles, cum nu înțeleg nici cu oamenii sau românii care au votat Brexit. Care este treaba sau care ar fi motivele? Bineînțeles, mi-ar conveni, dacă cineva a votat Brexit sau s-o cunoaște pe altcineva care a votat, votat Brexit, român, bineînțeles aș fi curios să aflu de motivele persoanelor respective și să vedem pe mai departe. De cele mai multe ori în toate discuțiile astea legate de imigrație, grupuri, comunități închise în sine, se văd anumite temeri și este bine de discutat pe, pe deschis de temerile respective este foarte ușor să te duci pe un bogeyman, gen imigranții, și să-i arăți cu degetul să zici, ăștia ne fură mâncarea, banii, joburile ce vrei tu. Dar când, de fapt, problema principală, te uiți, băi, (laughs) ok, care este acolo? Păi, job insecurity, sunt probleme, guvernul nu te ajută când trebuie. Și, bineînțeles, când guvernul este condus de un xenofob, gen Boris Johnson și așa mai departe, îți dai seama că, la un moment dat, încep să se vadă ițele alea albe. Ok, deci de acolo vine toată problema asta. Deci, guvernul care e incapabil, nu vrea efectiv să ajute, să zicem, marea masă a oamenilor din UK, a găsit un skip o vină, și zice, a, imigranții ăștia sunt și noi de-aia vrem Brexit-ul, că imigranții ăștia nu vă dau vouă de mâncare. Ei bine, uite, o să vezi cu Brexit-ul cum va fi, că vor mai veni foarte puțini europeni, comparativ cu alții, și, bineînțeles, o să că tot UK-ul va dori să aibă din ce în ce mai multă imigrație. Și, într-un fel, am sentimentul că, mai ales pentru munca sezonieră, UK-ul ar fi cumva rușinat să recunoască faptul că britanicii nu vor să lucreze la acea muncă sezonieră, gen construcții și agricultură, și ar prefera să aibă câțiva oameni care lucrează, gen Bulgaria și România, dar să fie ascunși. Să fie chemați mai un timp cât să muncească muncile alea de jos, după care să li se dea un șut și să plece. Bineînțeles, teoretic, pe bine mai bun decât în România. Dar toată moda asta se va duce, știi? Pentru că mai devreme, sau mai târziu, viața în România va fi mai bună și vor trebui să aducă oameni muncitori pentru munca asta de jos din alte părți. Cumva se va rula treaba asta. Și cum am dă impresia că cel puțin guvernul în vrea să ascundă, supreși, să aibă o mână de sclăvuți, de care se folosește din când în când și pe aia Hai, scăpăm de boi, n-avem nevoie. Tocmai de aceea s-a făcut și acea viză ce în muncă sezonieră, ceva de genul ăsta. Și imediat cu Brexitul ăsta o să descoperim că problemele britanicilor nu s-au rezolvat. O să meargă pe mai departe pe ideea că uite-te că cei care n-au muncă înainte nici acum nu vor mai avea, nu se creează industriei noi și atunci, bineînțeles, pe care, pe unde mai dai vina, că nu o să mai fie așa de ușor să dai vina pe imigrația asta necontrolată, când acea imigrație necontrolată, să zice, nu mai există. Oricum nu exista nici înainte, așa cum am mai povestit, oamenii vor pleca întotdeauna dintr-o zonă mai rea, într-o zonă mai bună, asta e imigrație, iar chestia de control ține de guvern. Deci, dacă săi să te uiți, când guvernul Iocchi și Boris Johnson se plângea de imigrație necontrolată, de fapt se plângea de propriul guvern că nu își făcea treaba. Și, de exemplu, apropo de propriul guvern care nu își face treaba, Home Office are un backlog enorm de, nu știu, 30.000 și mai multe cazuri de refugiați și azilanți de analizat. Și durează, tocmai de aceea, durează ani întregi să proceseze dosarele respective pentru că nu s-au investit suficient de multe fonduri în direcția respectivă. Și asta nu e numai cu home office în materie de azilan, ci cu home office și cu tot guvernul UK în multe puncte de vedere când au fost tăiate fonduri pe bandă, pe bandă rulantă. Și atunci te uiți, ok, de ce sunt atât de multe probleme? Păi nu investești în tot felul de structuri necesare. Și Dacă nu investește, uite-te că la un moment dat ai tot felul de probleme din astea enorme. În fine, ideea este că eu de când am venit în UK, din 2015, tot guverne conservatoare am descoperit. Nu știu sincer dacă un guvern laborist ar fi făcut treburile puțin mai bine sau diferit. Și nu știu dacă un guvern laborist ar fi managerit, să zicem, Brexit-ul într-un mod mai bun. Ceva am de impresia că totuși la ar fi făcut o treabă ceva mai bună, însă, cum n-am, n-am văzut un guvern la până la ora asta, nu pot să zic. Vom trăi și vom vedea. Se pare că, oricum, în perioada asta de tumult, conservatorii vor conduce, dar mai devreme să mai târziu sunt șanse destul de mari ca ei să piardă frâiele când se plictisesc oamenii de, de minciunile și de corupția, efectivă a conservatorilor. Dar hai să vorbim și despre altceva, gen ruleta rusească jucată de Boris Johnson cu sănătatea oamenilor. Se pare că Boris Johnson e perfect hotărât ca pe data de 19 iulie să scape de orice fel de restricție și să lasă oamenii să roam free, să se ducă liniștiți, liber pe unde vrea sufletul lor. Problema este că, uitându-mă la tot felul de informații, sunt șanse foarte mari că infectările din cauza asta, din cauza faptului că nu se mențin anumite restricții, nici măcar cele cu masca. Infectările vor ajunge la 100.000 pe zi, poate chiar 200.000 după 19 iulie și mai mult decât atât se pare că vor ajunge undeva pe la 100 de morți pe zi din cauza COVID-ului. Și se pare că guvernul lui Ok zice gata, va trebui să, să învățăm să tăim acum cu COVID-ul. Și în loc să blocheze puțin, să frâneze, să se asigure că s-au vaccinat foarte mulți oameni, Ei zic ok, s-au vaccinat destui, restul care o fi, scapă cine poate și este o problemă mare. Trebuia să insiste ca până la urmă toți adulții să fie vaccinați. E posibil să ajungă până acolo, pentru că în momentul de față sunt 45,5 milioane vaccinați cu prima doză. Mai sunt două săptămâni, deci o să se ajungă pe la vreo 50 și ceva de milioane vaccinați, cu prima dosă și o să fie relativ ok. Însă să zici că scapi de toate restricțiile posibile și să ajungi de la 37 de morți pe zi acum la 100 de morți pe zi în luna lui august, nu este tocmai o idee foarte sănătoasă. Dar uite că până la urmă Boris Johnson din nou jocă ruleta rusească cu sănătatea oamenilor, nici nu pasă, gata, trebuie să-i dăm drumul, că ne-am săturat. Și acum ajunge un titlu, știi? Că ne-am săturat de pandemie. De fapt, cine s-a săturat de pandemie e guvernul UK plus firmele care sunt cumva atașate de guvernul UK, de a tot mare industria și ce mai sunt, băi, deschideți economia, că suferim plătare. Nu interesează că mor oameni și că au murit atâția până la momentul de față. Și gândește-te că sută de morți pe zi nu, nu e nimic. Era tragedie mare în, în celelalte cazuri, când era SARS-MERS, când se remurea 5-10 oameni pe zi. Deci, mai pandemie super periculoasă. Și acum, cumva, eu consider că va fi ok să lase 100 de morți pe zi în perioada lui August. Și asta e problema, dar fiindcă nu se impun limite, varianta asta, Delta, va merge mai departe. Vei avea Epsilon, Gamma, Iota, ce vrei tu pe mai departe. O să ajung să cuprins toate literele alfabetului grecesc cu ocazia asta. Pentru că nu vor să ia niște măsuri așa cum, cum trebuie. Și să nu uităm că marele gamble, marele bluff, ca să zicem așa, este pe vaccinuri. Dar trebuie înțeles că nu vaccinurile sunt totul în ecuația asta. În ecuația asta sunt oamenii care trebuie să respecte anumite reguli, vaccinurile pentru prevenție și trebuie investit puternic în medicamente care tratează boala asta, care te ajută în timp ce ești în spital. Dar s-a pus accentul pe vaccinul și ce gata, ne-a scăpat de problemă. Că atunci când s-a făcut anul trecut, chiar la început de pandemie, se pregăteau spitalele alea uriașe, cum e la Excel și în alte părți, super mega spitale din alea, care ar fi trebuit să primească mii și mii de pacienți. În loc să se închidă granițele și să se pregătească oamenii de track and trace. Nu, s-a investit prost. La fel și acum, în loc să se investească pe mai departe pentru medicamente de combatere și de întrajutorare în spital când ești băgat acolo, ei merg pe ideea că vaccinurile sunt suficiente și o mică mare problemă și, bineînțeles, când va fi un inquiry în viitor, se va spune că guvernul UKEA a făcut cel mai bine dintre din toate soluțiile posibile, când, de fapt, nu este așa. Hai să mergem pe mai departe. Cu Covidul am terminat, ca să zic așa, 45,5 milioane de oameni au fost vaccinați cu prima doză și asta să nu uităm, că o bună parte din munca asta a fost făcută și de voluntari. Adică, mi se pare că acum câteva luni de zile, când se căutau voluntari, S-au găsit 500.000 de voluntari în mai puțin de o oră sau două, ceva de genul ăsta. Și o bună parte din munca s-a făcută de NECS este făcută de voluntari care s-au, s-au pus și au donat, efectiv, timpul lor ca să ajute oamenii în vaccinare. Extraordinar de rapid, să zicem, au reacționat voluntarii. Și asta e un lucru foarte interesant de remarcat în UK. Oamenii sunt foarte obișnuiți cu ideea de charities, să se ducă la magazinea din asta, să duneze, cum e Cancer Research, British Heart Foundation și așa mai departe. Și la fel, oamenii sunt obișnuiți să facă voluntariat. O săptămână pe... O oră pe săptămână, o zi pe lună, ceva de genul ăsta, oamenii fac voluntariat, n-au problemă. Și de-aia sunt șanse foarte mari ca tu, dacă ai fost vaccinat în ok, să fii fost vaccinat de un voluntar. Și asta este unul dintre lucrurile pe care trebuie să le învățăm noi ca români, de la UK, este activitatea asta de voluntariat în tot felul de domenii. Și vreau să mă uit, de exemplu, foarte scurt, la ceva de genul Cancer Research. Dacă te uiți la Cancer Research, probabil 10 până la 30% din lucrurile donate la Cancer Research chiar ajung la cerțetări legate de de cancer. Dar dacă te uiți în agregat, Cancer Research are tot felul de magazine din astea care bând produse donate. Și atunci e bun că angajează o serie de oameni, ajută la economie circulară. Efectiv, lucrurile nu sunt aruncate, ci sunt readuse în economie. Și, bineînțeles, angrenează și voluntari care au ex- învață cumva să lucreze cu oamenii și să aibă experiență în retail, de exemplu, ceva de genul ăsta. Sunt și un loc în care oamenii se pot duce să doneze lucrurile, în loc să le arunce pe oriunde. Și atunci sunt lanțuri din asta întregi făcute, pentru British Heart Foundation, Marie Curie, Palliative Care, Cancer, uh, cancer Research și mai sunt multe alte de genul ăsta gen shelter. Sunt tot felul de asemenea grupuri și ONG-uri care, într-adevăr, angrenează o mulțime de oameni, creează și o economie proprie și ar trebui să vedem, să implementăm asemenea sisteme mai multe și în România. Din vestea ai foarte multe lucruri de învățat. Bineînțeles. Și de bune și de rele, nu contează. Important lucru de ținu-minte este că putem învăța. Și legat de lucruri de învățat, hai să mergem la partea cu limba engleză. Și acolo hai să învățăm vocabular. Cer că 20 de cuvinte legate de culori. Este M de la M English care îți explică la un moment dat ok? Hai să vedem ce cuvinte sunt legate de anumite culori? De exemplu, nuanțe de galben, îți zice lemon, după aia un alt cuvânt este, hai să vedem, mustard, tot o nuanță de galben, un fel de, maro către, un fel de galben către maro, și asta e culoare. Deci, e mustard e muștar, de e și culoare. Și după aia o altă chestie e tawny. Este ceva galben spre maro, dar de fapt e mai mult maro către galben. Tony. t a w n i După aia mai sunt bronze. Foarte interesant. Și peach. Tot la o variantă de limba engleză. De o de variantă de culoare galbenă. Hai să ne uităm. La alb. e yeah, Ai beige. Ai nuanță de alb cumva. Și mai ai O altă chestie cream sau cremă. Știi că în mod normal tu știi culorile în limba engleză, dar, de exemplu, dacă ai ceva, o nuanță mai aparte, e cam greu să o pronunți, știi? Și ai beige, ai cream, ai cremă, ai ivory și asta e un fel de alb sau, uite, o nuanță de roșu pe, pe care am auzit-o foarte rar este auburn. 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 E un roșu așa puternic, aprins. Și un uh, roșu care îți rupă ochii este burgundy. <laughs> e foarte puternic și totuși strigător, așa. E coral, e, e coral. după aia ai fucsia, ai e o nuanță de roșu ca să zicem așa, <laughs> și magenta. Nu știu că dacă este cuvintele astea, teal", teal, teal, o combinație între albastru și verde, ceva de genul ăla. Aqua, probabil că știi, Aqua marin la fel, și mai altul turcoaz, foarte interesant. Dacă stai să te uiți și înveți uh, anumite nuanțe în limba română, cumva le poți traduce și în uh, limba engleză. Emerald, asta e mai, uh, mai greu. Și Mauve, au și cuvântul Mauve, dar se scrie Mauve. Și bineînțeles, Lavender. Lavender, un fel de albastru mov mai deschis. Și cam atâta, câteva culori din astea, de ce nu urmărește filmulețul? E chiar pus în show notes la secțiunea învață limba engleză, chiar la final. Este foarte important vocabularul, degeaba <gângânt> știi gramatica foarte bine, dacă nu știi vocabular, cantitate de cuvinte. vedem la un moment dat pe Facebook o discuție, de, fie, de fiecare dată când un englez sau american să ia de un, imigran, un imigrant că nu vorbește bine limba engleză, imigrantul respectiv îi poate spune, păi da, nu vorbesc bine limba engleză, dar eu cunosc un număr de două ori mai multe cuvinte decât tine legate de anume chestii. Și într-adevăr, o vorbă spune că câte limbi să-i necunoști, cam atâția oameni ești. Și asta e un adevăr destul de bun. De ce? Pentru că limbile au inflexiuni diferite, tonalitate diferită, și mod și accent de, de a vorbi diferit și even, efectiv, tu când înveți o limbă nouă, tu înveți cumva să gândești în limba și în contextul respectiv. De a și zice când se traduce un text. Nu e traducerea unui text ci e traducerea și adaptarea, pentru că sunt de foarte multe ori expresii, cuvinte, fraze nu se traduc în mod exact din o limbă în alta, ci trebuie să faci o adaptare, să găsești un sinonim și sinonimul ăla va fi aproape întotdeauna imperfect. Dar e cel mai apropiat față de cultura respectivă, pentru că efectiv, limba fiind partea culturii, încerci cumva să traduci o cultură într-o altă cultură și asta nu, nu este întotdeauna chiar atât de ușor de făcut. Și de a zicea și în statusul de Facebook uite-te că omul ăla, chiar dacă nu vorbește bine limba engleză, totuși a are un vocabular dublu, efectiv dublu, și atunci omul ăla are ceva mai multă cunoaștere pe ansamblu sau ceva mai multă cultură, știi, când ai de cineva care vorbește mai multe limbi străine. N-am avut până acum momente sau situații în care să mi se spune că vorbesc prost limba engleză. Poate doar la telefon când recepția este mai proastă, dar cam atât. În principiu, chiar dacă nu vorbești bine sau accentul este chiar urât. În principiu aici britanicii nu-ți bat obrazul pe chestia asta. Discutam cu cineva din Italia, de exemplu, român, româncă venită din Italia în închei și ea spunea că în Italia, în principiu, italianii sunt foarte buni prieteni cu tine dacă înveți să vorbești italiana în mod perfect, să nu-și dă seama că ai un alt accent. Dacă ai accent, atunci să uită puțin mai chiar la tine. Nu știu cum este, n-am locuit în Italia, dar adevărul e că am vorbit cu mai mulți oameni care au fost acolo și impresia generală cam asta a fost. Trebuie să vorbești perfect italiană, altfel se uită puțin și latine. <laughs> și mergem bă, mai departe. Pretenții de astea nu sunt pe aici și, într-adevăr, dacă te muți într-un loc ca Londra, aproape de la Borough la Borough, vezi că accentul poate să fie diferit. Est versus vest, nord versus uh, sud. Și așa că, pe aici, pretențiile nu sunt atât de mari să ai accentul respectiv, dar vei recunoaște oamenii după accent și după zona din care sunt, tocmai prin accentul pe care îl au. Ok, am ajuns la jumătatea episodului de podcast. Această jumătate va fi difuzată pe radio.com, joi, pe la orele 8 seara. Așadar, pentru cei care ascultă radio.com și vor să asculte podcastul complet, să nu uite să intră pe să caute episodul 170 și acolo va asculta episodul complet cu celelalte informații și detalii pe care le mai am în podcastul de față. Succes. Iată ne reveniți după o mică pauză, bine meritată pauză, ca să zic așa. Podcastul de față este înregistrat în ziua de marți, pe 6 iulie 2021. Și Chiar mă gândeam în momentele astea, undeva prin 2011 scrieam articole legate de podcasting, ce ascult eu și că oamenii cumva mă împingeau de la spate să fac podcasturi și cum am uitat de articolele respective până de curând, când am început să fac puțină curățenie pe blog. Și a durat vreo 5 ani de zile și plecarea mea din România, cam mai apoi să încep să fac podcasting. Un lucru interesant. Oricum, ascultam podcasturi undeva de prin 2010, deja prin 2015-2016, aveam o listă de vreo 20-30 de podcasturi pe care o ascultam cât de des puteam. Și în continuare am podcasturi destul de multe pe care le ascult și, bineînțeles, mă ajută să mă formez ca om și să mi formez anumite idei. Și să merg mai departe cu acele idei, să le dezvolt, să le cresc, să le transmit efectiv mai departe. Dacă vrei să știi că ai înțeles un concept, tot ceea ce trebuie să faci este să îl spui în gura largă. Cu atât mai mult cu cât îl poți spune în gura largă în public. Acolo și mai bine trebuie să fii, să zicem, pregătit cu ideile la tine, cu gândul în brață. Și uite cum din 2011 oamenii îmi cereau să fac podcast și n-am făcut decât în 2016, au început podcastul de față. Undeva din 2016 spre final am început să fac podcastul Tehnocultura în formatul Tehnocultura Psycast, adică de știință. După care acum l-am transformat în podcast mai mult de tehnologie împreună cu Vlad Bănică. Dar cam asta e o mică paranteză pe care am vrut să o pomenesc și eu pentru că adică trebuia, trebuia să o din sistem, cum se spune. O altă chestie trebuie, ce trebuie scoasă din sistem este informația practică de astăzi și anume faptul că sistemul de beneficii lovește în oamenii care sunt într-o relație. Și o chestie interesantă ce am aflat și eu de curând în mai multe moduri și sisteme, se pare că este un lucru negativ dacă ești într-o relație în UK. (laughs) Și nu oricum dacă ești într-o relație dacă locuiești cu persoana respectivă. De exemplu, în articolul pe care l-am pus în link-uri aici de la BBC, sunt persoane cu handicap și primesc ajutor de la stat pentru handicapul respectiv. Dar dacă persoana respectivă cu handicap se mută cu cineva într-o casă, împreună, se mută împreună efectiv, atunci statul va tăia din uh, ajutorul persoanei cu handicap, în închei, da, va tăia, pe motivul că persoana care s-a mutat în casă cu altcineva poate să fie acum cumva întreținută sau uh, povara poate fi luată de pe stat pe umerii partenerului. Partenerului, partenerei. Ceea ce mi se pare o chestie foarte dubioasă și foarte ciudată și nu știu dacă cumva a fost implementată de către tot conservatori. Pentru că întâmplarea asta e în felul următor. Infirmitatea respectivă nu dispare odată ce ai intrat într-o relație. Știi? Și faptul că statul la un moment dat zice ok, partenerul tău trebuie să plătească oarecum pentru infirmitatea ta, hm. Este o chestie extrem de dubioasă. Pe mine mă miră că în există asemenea măsuri. Și a lovit în extraordinar de mulți oameni. Și numai în cazul asta cu persoane cu dizabilități. A lovit și în oameni care înainte aveau nevoie de ajutor și în perioada asta cu covidul Și a lovit în oameni, de ce? Pentru că s-au uitat în conturile lor și guvernul a spus, ok, tu ai sunt niște bani din salarul tău, mic și prost, ai sunt niște bani până în momentul de față, nu îți dăm ajutor de la stat pe perioada cu COVID-ul, pentru că tu ai deja niște economii, va trebui să te bagi în economiile tale și când nu ai absolut nimic, atunci vii la noi. <laughs> și e o chestie destul de ciudată și să și în cazul respectiv. Dacă tot îi ajut pe oameni, ajută pe problema care există, nu pentru faptul că ar fi într-o relație sau nu, sau că au reușit să sângă niște economii la un moment dat. Și așa a fost. În perioada COVID-ului, după ce că viața a fost destul de urâtă, oricum oamenii au fost loviți și în plus. Normal, a ajutat statul foarte mult în perioada COVID-ului cu acel șomaș tehnic, dar au fost și alte grupuri de oameni care au fost loviți extraordinar de tare, alte grupuri și vorbim de probabil chiar sute de mii de oameni, care au fost lăsați cumva pe, pe dinapară. Din ce am înțeles eu, ok, conservatorii au gândit foarte bine treaba asta cu minimul ăla de 12.500 pentru care nu se plătește, dar pe de altă parte a intrat cu Universal Credit, care ăla nu se uită la foarte multe detalii care ar fi utile, ci pur și simplu e făcut în așa fel încât să forțeze cumva oamenii care sunt pe beneficii într-o situație și mai proastă. Și chiar în articolul celor de la BBC oameni care sunt cu dizabilități și în special era vorba de femei aici, femei care sunt cu dizabilități, s-au mutat împreună cu un partener, acum statul le-a tăiat din bani și acum ele nu puteau participa cum trebuie în relația respectivă și problema apare, ok, au tăiat din bani, ba chiar au luat toate beneficiile, ce se întâmplă când relația se rupe? Durează săptămâni întregi până când statul dă din nou banii aia să ajute, știi? Din nou, cum am zis, mai ales în cazul în alea unde există infirmități, statul ar trebui să ajute, indiferent de faptul că e într-o relație sau nu. Sunt situații în care persoanele respective nu pot munci. Și atunci, care e relevantă? <gângh> Oricum, când te muți cu cineva, cumva așteptarea este ca fiecare să aducă un aport financiar în relația respectivă. Și atunci, guvernul lui Chii lovește foarte puternic în oamenii ăștia care sunt sunt loviți la rândul lor de soartă. O altă chestie interesantă ce am descoperit tot de curând e la sistemul gen sharehold sau help to buy dacă nici nu trebuie să fii căsătorit cu o altă persoană ci că dacă ești într-o relație adică cel puțin dacă locuiesc împreună doi și unul dintre persoane vrea să aplice pentru help to buy iar cealaltă are locuință, nu contează în chei sau în afară, help to buy îți va refuza pe motiv că cealaltă persoană beneficiază de pe urma helpbuie-ului primei persoane, deși, ca idee, toată aia prima persoană plătește toate taxele, impozitele, tot ce e de plătit acolo pe bandă rulantă, știi? Și așa că regula asta este iarăși una destul de ciudată și absurdă, introdusă de curând, că m-am uitat și eu destul de atent să văd cum sunt condițiile astea. Și, în principiu, se pare că, cumva, guvernul UK are ce are cu persoanele care sunt într-o relație, că-s sau nu. De-aia am auzit de cazuri tot felul de oameni care au aplicat pentru, fie pentru help to buy, beneficii, sharehold, ce vei tu, orice fel de chestii din astea, în care statul, în mod normal, trebui să ajute fără să se uite că într o relație sau nu. Ei, oamenii aia au declarat pe bandă rulantă, băi, sunt singur, n-am, n-am pe nimeni, nu, sunt singur pe lume și așa au mers pe mai departe pentru că altfel n-ar fi ajutați, deși ar fi trebuit să fie ajutați. Deci sunt, sunt și nuchei, bineînțeles, niște reguli din de destul de absurde în, în tot felul de cazuri și oamenii au învățat să meargă în jurul acelor reguli absurde pentru că îi lovește din nicăieri pe unde nici nu se așteptau. În articolul de la BBC, revenind, persoane cu dizabilități cumva s-au scăpat și au spus uite, sunt într-o relație, m cu cineva și atunci, cei de la home office, departamentul de work and pensions, zice, ok, ieșim într-o relație, ok, ieșeam din beneficii. Bum. Deci a lovit așa de rău și ziceau oamenii, britanici, obișnuiți, noi nu mă așteptam să existe o asemenea regulă, care este, bineînțeles, stâmpită. Dar nu știu când a fost implementată și, bineînțeles, așa cum s-a întâmplat în ultimii câțiva ani de zile, la conducere, fiind conservatorii, ei n-au stat la discuții, n-au avut discuții, n-am auzit de asemenea discuții publice, să zică, ok, pe sistemul de beneficii vrem să facem o reformare, hai să facem o discuție publică sau ceva, nu, nu. avut majoritate în, în Parlamentul Britanic, conservatorii bagă legi pe bandă rulantă, așa cum le convine, fără să verifice și în, în anumite cazuri, dacă reușești să te uiți, complet uh, aberante. Așa că trebuie să-ți fii foarte atent ce se întâmplă când te muți în muțin și să afli cel puțin de pe forumuri sau din alte locuri ori de la podcast le față că informații gen dacă ești într-o relație ești defavorizat de guvernul ok ca să ai acele informații să știi cum, cum lucrezi când te muțin în țara respectivă. Cu bune, cu rele, e bine să le știi pe toate astea. Bun. O a doua informație practică pe astăzi este faptul că e-trotinetele personale nu sunt permise pe străzi, doar cele de la firme specializate, gen Lime sau ce mai e, și trebuie să ai permis de conducere. Tu n-ai voie să umbli cu acele trotinete electrice, decât dacă ai permis de conducere. Chestia asta nu, nu s-a prea discutat. Deocamdată este ilegal în Londra și în tot uk să mergi cu trotinetele din alea electrice, dacă sunt trotinete personale, unul, și dacă n-ai permis de conducere. Așa că, din ceea ce știu eu, săptămâna trecută s-au, s-au confiscat vreo 500 de asemenea totinete personale și mi s-au dat, pare că s-au dat amenzi, 2300 300 de lire la fiecare în parte. Așa că grijă mare, dacă ții totinete respectivă, că trebuie să respecte anumite reguli de care probabil nici nu știai. Și asta au fost informațiile practice. 1. Sistemul de beneficii lovește în oamenii care sunt într-o relație. Și 2. E totinetele personale nu sunt permise pe străzi. Hai să mergem pe, mai departe, la viața în Londra și în străinătate. Cică Kingsway Station, stație închisă acum 70 de ani de zile, este gata de vizită. Kingsway Station este o, o stație pe unde trece o tramvaie din alea supraetajate. Și-ar vrea să văd dacă se poate merge acolo și să mergi cu un tramvai supraetajat. <laughs> deci dacă credei că există numai autobu- autobuze supraetajate în Londra, se pare că la un moment dat prin anii 40-50, existau inclusiv tramvaie din asta supraetajate. Așa că, cu prima ocazie, o să mergem și noi la Kingsway Station să vedem dacă putem să ne dăm cum un asemenea tramvaie supraetajate. La un moment dat au scăpat de tramvaile astea, în principiu, pentru că erau lente, gălăgioase și nu foarte economice. Și tocmai de aceea au trecut la sistemul de metrou obișnuit pe care îl știm noi de la TFL. Bun, mergem mai departe. Emma Raducanu, fica unui român și a unei chineze, face spectacolul în ten- tenisul britanic. Și o chestie foarte interesantă, chiar ziceau uh, Britain Wildcard, ceva de genul ăsta, ziceau, ok, britanică. Și am înțeles că, până la urmă, Emma Raducanu este chiar britanică, dar, din ce am înțeles eu, este fica unui român și a unei chineze, care, în mod normal, au locuit și au trăit în Canada și după aia s-au mutat în Londra. Și uite cum românii fac, fac nume mare și sunt lăudați de, de britanici, dar interesantă chestie, nu se specifică dacă are o naționalitate dublă. Se spune, de, de exemplu, britanic și german, se spune că e doar britanic. În presă, tot în presă am văzut chestia asta. Ema Răducanu, britanică, care a făcut furori în uh, spectacol în tenisul britanic. Și nu zice că e uh, naționalitate dublă sau să zică britanic român sau britanic german. Nu prea se pronunță treaba asta. Mă întreb de ce. Mergem mai departe. În Islington va fi o statuie dedicată mutanului Bob. Chiar în zona Islington Green. Și acum ca să știm noi despre ce este vorba cu mutanul ăsta Bob, nu, nu ar fi prima pisică de prin Londra care primește statui. Mai e una prin zona Bermondsey și mai sunt alte pisici în alte locuri care au primit statui de-a lungul timpului. Motanul Bob e un mutan celebru, s-au scris și cărți pe chestia asta. În zona aia Green era un, un, un om pe beneficii sau, de fapt, homeless, de fapt, care avea acel mutan. Și Omul respectiv vendea revisele astea, gen, nu știu cum îi se spune, Uber, User, ceva de genul la. de Big și pardon. Hei, și cumva, Motano-sa era foarte curios acolo <hântu-i> cu omul nostru. Salutau oamenii, se împrietena cu toată lumea și, fiind într-o zonă destul de bine circulată, a ajuns celebru, ajuns în filme. Și acum, motanul a murit, 14 ani de zile avea. Și eu, mai mulți oameni au stâns bani, mi se pare că s-au stâns cât, sută de mii de lire, ceva de genul ăsta, o tonă de bani, pentru a se face această, această statuie în zona Eastern Green. Și motan este într-adevăr un mutan roșcat, foarte prietenos, simpatic așa, dar uite cum, și un motan poate ajunge o celebritate Enormă, dacă e în Londra și e bineînțeles suficient de prietenos cu oamenii din jur. Foarte faină treaba. Am mai povestit aici în podcast de un alt caz în care o pisică era pe o locomotivă la Waterloo Station și a oprit trenul, nouă dat toți oamenii de jos din tren până când au reușit să convingă pisica să se dea jos de pe tren și să plece în ei. Și nu știu dacă ai fi văzut același lucru în România. Cred că în România până atunci un direct. Tră, dră, buf, nu contează dacă e ca sau nu, nu ne interesează. Aici sunt ceva mai grijuli. Și apropo de ceva mai grijuliu, în Londra să știi că trăiești într-o lume a contrastelor și este foarte ușor să vezi diferențele astea. Poate chiar mergând pe acea stradă, vezi de la oameni care sunt foarte poși până la oameni foarte săraci. Să te prim repede dintr-un bar în altul, să vezi, de exemplu, cum e în zona aia. Besnall Green sau White Church sau în uh, Tooting care sunt uh, zone destul de sărăcăcioase, cum eu, sau Lewsham, destul de sărăcăcioase, gărăgioase, de murdare, efectiv murdare, și pe aia te duci în zone mai deschise, Richmond, uh, ce știu, cel mai fi, Kingston, uh, ceva de genul ăsta, Kennery Wharf, și te duci în același oraș, ai, de la, un, de la o zonă la alta, te duci și vezi, zic, să zicem discrepanțe enorme și de la cultură, și de la curățenie, și de la arhitectură, la, la ce vrei tu. Londra, într-adevăr, este un oraș al contrastelor. Și să încheiem ziua cu, bineînțeles, actualitate britanică și londoneză. Ce am mai aflat de curând? Uite că, legat de Brexit, Brexitul nu e terminat. Brexitul va mai dura mult și bine. Ci că firma de produse de tenis, care s-a mutat în România, au zis că nu are rost să mai să închei. Se mute cu cățel cu purțel, pe bune, cu toată familia, se mute în România ca să facă mai degrabă mai departe produsele respective să le vândă în Uniunea Europeană. Inclusiv, firma la care sunt angajat eu a fost lovită în de, de Brexit. Când ar fi putut ajunge la un nivel destul de bun de profitabilitate, tot profitul a fost tăiat instant de către Brexit, instant de la o zi la alta. Bun. Dar fiindcă am trecut de aceea perioadă de 31-2021, limita de aplicare pentru set status, angajații sunt avertizați să nu discrimineze angajații europeni. Efectiv, în Employer's Guide, se spune la pagina 37, la secțiunea Right to Work Checks for EA Citizens, se spune acolo, ok, firmele nu trebuie să facă retrospective checks, verificări retrospective. Ok, Brexit-ul s-a întâmplat, mergi pe mai departe, tu fă verificări, trebuie trebuie să facă verificări cam o dată pe an, dar zice fă verificări din 2022 încolo, nu acum, imediat, de pe data de 1 iulie 2021. Și ca o anecdotă întâmplător, accesul la anumite sisteme în calculatorul ăla meu, la muncă, a fost blocat Chiar pe data de 30 iunie 2021, din explicațiile care mi le-au dat managerii la muncă, a fost că conturile foarte vechi au un anumit termen de expirare, dar n-am văzut să fie legătura alta decât Brexit-ul ăsta să fie făcut HR-ul, niște modificări. <laughs> Și în așa fel încât pe data de 30 iunie europenii să fie obligați să contacteze HR-ul sau ceva. Dar se pare că deocamdată e doar o sperietură de-a mea, și e posibil să fie doar o întâmplare și nu tocmai ceva nefarious, cum se spune în limba engleză. Dar firmele n-au voie să... Nu sunt obligate, nu că n-au voie, dar nu sunt obligate, de la 1 iulie încolo, să ceară, de exemplu, o dovadă de status Să nu uităm că în perioada asta, dar fiindcă foarte mulți oameni încă aplică pentru status așa, întârziere, cu întârziere, este greu să-ți verifici statutul și atunci, degeaba ar veni firma să ceară să verifici statutul când nu merge site-ul guvernului UK, așa cum trebuie, știi? Așa că e bun să știi. În Employers Guide, pagina 37, la Right to Work Checks for EA Citizens, la secțiunea respectivă, spune clar, firmele nu sunt obligate să verifice Right to Work pentru europeni. Bun, ce vedem mai departe? Ci că UE va refuza accesul britanicilor vaccinați cu AstraZeneca făcut în India. Dacă AstraZeneca a fost făcut în. vaccinul a fost făcut în UK sau în Belgia, este OK, dar dacă a fost făcut în India, ci că Uniunea Europeană nu a validat respectivul vaccin, deși e aceeași poveste. În fine, motivele sunt ale UE-ului. Din fericire am ajuns să fiu vaccinat cu Pfizer și se pare că este OK. Mergem mai departe, ci că London Assembly forțează mâna lui Sadican în problema Cladding Scandal. London Assembly este un fel de Consiliul General al Londrei și vor să-l forțeze pe Sadican să nu dea autorizații la developeri pe problema sa cu Cladding Scandal. La Cladding Scandal îți dai seama o mulțime de după incendiul din 2017 care au murit 70 de oameni. La Grenfell s-a descoperit că o mulțime de dezvoltatori au tăiat din banii pe care trebuiau să îi aplice pentru, să zicem, izolarea termică a blocurilor. Și au pus izolare proastă, care iau ușor foc. Iar acum, ăștia de la London Assemble zic, ok, vrem să-l forțăm pe Statican, să nu mai dea autorizații de funcționare dezvoltatorilor, până când dezvoltatorii respectivi nu rezolvă problema cu izolațiile externe. Și o chestie interesantă, dar nu știu dacă va ieși până la urmă, pentru că cam trebuie făcută. O tonă de oameni sunt în probleme de astea mari, chiar și niște amicii noștri. Trebuie să plătească vreo 20.000 de lire pe o problemă care nici măcar n-a fost generată de ei. Constructorul, dezvoltatorul, a tăiat niște bani în mod clar și voit. Este problema constructorului să o rezolve. Dar uite că. Guvernul UK a refuzat să intervină, de ce? O bună parte din constructorii astea mari sunt prieten cu conservatorii și te așa pățești. Bun, altă chestie, un party în Mottingham, unde poliția a fost atacată cu artificii. Undeva în Mottingham, departe de locul în care stau eu acum, o femeie care nu crede în, <laughs> în COVID și în restricții, chemoase vreo sută de oameni acolo la un party și este ilegal în momentul de față să faci partiuri în curte. Ai voie să vii o familie, două, la un loc, la nu o sută de oameni. Și când au venit polițiștii să-i disperseze pe toți, au fost atacați cu artificii de alea care explodează. Acolo, pericol, când îți vine o artificie din aia direct în nas, atunci vezi tu ce, ce bine te mai interesează să faci munca de polițist. Bun. O chestie de sulet, este se am plată de curând, este vor legată de ce că zeci de nou-născuți care au murit, ori au rămas cu leziuni pe creier în la, spitalul, la spitalele Nottingham University Hospitals. Cică este un trust în asta de sănătate și cică nu s-au luat niște măsuri care trebuiau luate și verificate. Nu s-au făcut, să zicem, verificările care trebuiau, nu s-au învățat lecții din accidentele care au fost înainte și Nottingham University Hospitals, uite că au avut zeci de victime, de-a lungul 10 ani, ceva de genul ăsta, de nou-născuți care au murit acolo. Acum, nu știu câți nou-născuți mor prin România. Important e că aici, în Echii, există foarte multe statistici și cât de cât oamenii reușesc să fie informați legate de, să zicem, activitatea și performanța spitalelor. În principiu, când naști în UK, ți se permite să alegi cu mașă, cu doctor și la ce anumit spital. Așa că trebuie să cauți și informația asta, să vezi câți nou-născuți au murit în perioada respectivă și dacă s-au luat, s-au luat măsurile potrivite. Pentru că, cumva, aceste trosturi medicale nu întotdeauna se uită la bunătățirea situației oamenilor, ci merg mai de mult pe managementul de economie ochii, okay, unde mai tăiem ca să mai scoatem un profit. Bun. o altă chestie. Statuie pentru Prințesa Diana. principal la Kensington Palace, acolo unde se poate și vizita. Este o statuie ridicată pentru Prințesa Diana și acum ies mai multe lucruri la Ibeală, cum că în perioada respectivă a fost efectiv haituită pe nedrept într-un fel de paparații și, nu, vorba aia. a fost accidentul ăla care a fost, o viață, să zicem, tragică până la urmă, că spuneau că Diana de mică se vița, visea prințesă, dar la fel ca o tonă de români care se duc în sănătate și visează lapte și miere, a dat de o viață urâtă, de fapt. Și acum i-au dedicat o, o statuie. Acum nu știu cât câtă consolare e pentru copiii ei, dar asta este o altă poveste. Ultima știe pe astăzi, ca să terminăm, cu uite, e deja târziu, Home Office face propunere de lege prin care să închidă și să deporteze refugiații și azilanții. Teoretic, prin nouă măsură, Home Office vrea să criminalizeze actul ăla de a cere azil și de a te declara refugiat. <laughs> și sunt șanse foarte mari sunt șanse foarte mari că chestia asta este împotriva convențiilor drepturilor omului și orice fel de convenții naționale și internaționale posibile. Așa că nu știu dacă până la urmă va, fi, va merge pe mai departe propunerea asta, dar fiindcă conservatorii dețin controlul, e posibil să meargă. Dar dacă oamenii dau în judecată și vor fi ONG-uri care vor da home office în judecată, e posibil ca propunerea asta să fie amendată, pentru că până la urmă, orice fel de țară, aproape în orice fel de țară te duci, există Convenția sa internațională a drepturilor oamenilor, Oamenii se pot declara refugiați sau azilanți, se duc la autorități și atunci autoritățile pot decide într-adevăr dacă este cazul sau nu. În ce vrea să facă home office e ca, by default, să închidă pe azilanții respectivi și pa să-i și deporteze. <laughs> Orice chestia asta nu este tocmai normală și legală, așa că mai trăim și mai vedem cum se întâmplă în situația următoare. Oricum, Home Office, undeva din 2005 încoace, încă de pe în perioada lui Theresa May, au încercat să facă un fel de hostile environment pentru illegal imigranți, Dar retorica a fost construită ceva în genul ăsta, toți imigranții sunt derahat, pentru că e posibil ca o parte dintre ei să nu fie ok. Știi? Și s-a creat un fel de environment hostile împotriva imigranților în genere, nu numai a celor care ar fi răi, să zicem ceva de genul ăsta, știi? Și acum mai nou, ăștia de la home office au schimbat denumirea din Hostile Environment. Chiar așa îi spuneau, noi vom face un Hostile Environment pentru imigranții ilegali. Și n-au reușit, pentru că cine e suficient de de hotărât vine în UK, lucrează și stă la negru, se ascunde și va sta mult și bine așa. Și n-au reușit și au schimbat acum numele acelei politici din Hostile Environment în Compliant Environment. (laughs) Sincer, când auzi cum discută și ce discută politicienii, tu trebuie să trăiți la cuvintele pe care le-au scris ei pe foaie și să trăiți la sensul exact opus. Pentru că compliant environment înseamnă să fie un environment plăcut cumva să lucreze toată lumea împreună. Nu. Compliant environment este hostile environment sub o altă formă. Și este foarte trist când politicienii de orice factură din orice loc sunt lăsați să scrii ce legi inventează și să fie neverificați de către societatea civilă. În fine, știind informațiile astea, este bine să fii înarmat cu cunoștințele astea necesare, ca să-ți dai seama. Te muți, nu te muți într-o țară, este bine să știi ce, ce te așteaptă în locul în care te duci. Bineînțeles, asta nu înseamnă că britanicii sunt ostile. N-am, n-am întâlnit ostilitate deschisă din partea pitanicilor, în niciun fel de situație. Și sunt de șase ani de zile aici. Așa că, bineînțeles, trebuie să te uiți și la partea politică, ok, cam care e sentimentul în genere, și bineînțeles să vezi și cum sunt oamenii pe sală. Și în principiu, cel puțin pe Londra, n-am avut niciun fel de probleme. Dacă am vorbit în română cu cineva am vorbit, nimeni nu s-a uitat chioriși la mine sau să-mi comenteze sau alte treburi de genul ăsta, n-au fost situații de genul. Dar nu știi cum o fi în alte zone, ceva mai la nord, unde se consideră că zonele alea sunt ceva mai xenofobă. Ceva mai, dar nu cu adevărat xenofobe. Așa că vom trăi și vom vedea. Vom călători mai mult prin UK și atunci o să avem și noi mai multe impresii de lăsat în podcastul de față. Bun, suntem la final. Îți mulțumesc că ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul 170, denumit Ne-am Săturat de Pandemie. Am vorbit despre faptul că copiii pot primi cetățenie britanică, în mod automat, bineînțeles dacă părintele este status sau cetățean, și bineînțeles despre ruleta rusească jucată de Boris Johnson și toată echipa lui de corupții. Acum, corupții cu sensul generic. Acum nu stai să lucri la detalii. În fine... Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu a ascultat podcastul Un român în Londra. Ne auzim pe data viitoare. Baftă!